0: Waarbeke podcast, stemmen uit het stiltegebied.
1: Dichter bij elkaar gaan wonen, dat is een recept voor een beter klimaat. De stad heeft de toekomst, maar dan wel liefst een stad op mensenmaat, met groen en ook rustige plekken. Daar is architect Geert Pijmen mee bezig, een gesprek met hem in het stille huis. Goedemiddag, Geert Pijmen. Goedemiddag. Niet in de stad, maar wel op het platteland bevinden we ons. U bent een stadsmus?
0: Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Uh, ik ben ook zo in de stadsrand opgegroeid, zeg maar, in de typische woonwijken waar alles uh, keurig, zonder winkels, zonder veel, uh, zeker homogeen, uh, maar eigenlijk snel via de studies in de stad terechtgekomen en dan ook in de stad terug in Antwerpen gaan wonen, uh, in, in ook... Sociaal gemengde uh, wijken en buurten. En eigenlijk, ja, dat geeft een dynamiek, zeg maar. Uh, ook altijd een hele mooie doorsnede van hoe de maatschappij in elkaar zit. Ook met soms wel ergernissen en irritatie, omdat het allemaal niet zo eenvoudig is, altijd. Maar eigenlijk geeft dat wel ook alles vlakbij. Uh, winkels even op de fietsen. ik ben er Dus ik uh, ben eigenlijk wel een stadsmus. Maar ook wel een buitenmus. Dus de twee heb ik toch wel nodig, maar ik zou... Alhoewel dat je er vaak van droomt, van oh, ik zou ergens, naar, ergens naartoe willen gaan wonen. Er staat een hier een hartje. grote boerderij er te koop, vlak ik boven. Ik de prijs gehoord. Is, ja, vlak uh, tegenover het Waardbeekenhuis, ja. ja. Maar echt op de rand van, van ergens niks, dat is echt zo wel, wel geen dromen. Wel, dus de twee zitten wel, wel in mij. Maar ik kan me voorstellen, moest ik ergens in de bergen wonen, uh, dat je ook wel weer die stad nodig hebt. Maar ik denk dat alles een kwestie is van evenwicht. Uh, ook zo met stilte en, uh, en dynamiek en... Uh, uh,
1: de... de uitvalsbasis voor jou blijft de stad?
0: Ja, ik denk toch wel voeling, voeling houden met alles en de dynamiek die er, die er is, en, maar ook gewoon logistiek wat je nodig hebt naar, naar, naar kinderen en gezinsleven en werk en bereikbaarheid is, uh, is dat toch wel een uh, ja, de basis, zeg maar. Of, uh, het voelt als, als een evidentie. Uh.
1: Niet alleen om privéredenen, maar ook om maatschappelijke redenen. Hè? Dat is toch wat de bouwmeester ons inpepert, hè? voor de toekomst.
0: Ja, ik denk dat we daar naartoe naar moeten. Ik denk dat we, al, ik denk dat we in, in België nog een land zijn dat hele grote oppervlaktes gebruikt per individu. Ik denk als je naar andere steden kijkt en landen, dat daar al een grotere stap vooruit is. Dus je voelt wel dat uh, dat, dat, ergens, dat, dat de weg is waar we naartoe moeten gaan, ook al gaat die soms traag... Uh, maar ik denk dat we in een tijd leven waar het individualisme en het collectief denken toch nog wel op een heel moeilijke, moeilijke balans zitten.
1: Je uh, bent niettemin begaan met de levenskwaliteit in de stad. Dat is natuurlijk iets wat veel mensen afschrikt. Men wil er wel gaan werken en heen en weer naartoe pendelen elke werkdag. Maar wonen dat is een andere kwestie. Om die stad leefbaar te maken, uh, is er ook ruimte voor rust nodig in de stad waar u al een poosje mee bezig bent. Nu moeten we dat toch eens uh, proberen uh, ja, te onderzoeken van, van, van waar die behoefte... Uh, als je in de stad woont, kan je zeggen van ja, dan uh, lever je over aan de drukte en de dynamiek en, 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 de, en de kleuren en de, en de geluiden. Ieder mens heeft rust nodig, ook in de stad. Is dat het?
0: Uh, absoluut, ik denk dat heeft ook veel te maken. heeft heeft voor ons toch met een soort tijdsgeest, zeg maar, ik denk... Er is altijd wel behoefte geweest uh, aan stilte en rust en, en het evenwicht en de combinatie van de twee. Uh, alleen zijn we een beetje van mening dat we vandaag een dag op een moment zijn gekomen waarin uh, dat het tijdruimtekader zegt, maar wat voorheen eigenlijk wel was... Uh, ingebakken in onze systemen aanwezig waren. Denken we maar aan, aan de zondagsrust. Hè. Is dat vroeger nog oké, okay, die zondag was zo'n dag dat het leven even stil viel. Ook in
1: steden, uh, ja. Ook in steden.
0: Mm. Ik bedoel, het was, dan ging je alleen naar de grootouders op bezoek of je ging iets doen. Allee, het leven viel even stil, dus dat waren van die momenten, dat zat ingebakken in, in het systeem. Maar ook uh, toen dat de telefoon nog aan een draad ging, ik herinner me nog heel goed, dat was voor mij na tien uur... Uh, viel de dag even stil en begon er een nieuw stuk omdat je wist, de buitenwereld stopt even, uh, en er was nog, nog wel wat tijd om te werken en dingen te doen maar er was de beleefdheid om na tien uur niet meer te bellen internet en zo bestond niet meer, dus er waren zo'n aantal Structuren zeg maar, waar we ons nu eigenlijk pas van bewust worden dat het leven eigenlijk vanzelf af en toe stil viel of stiller viel.
1: Dat er buffers bestonden die nu helemaal slecht ja, zijn, eigenlijk. 24-7. Ja, 24 ja dat is en de we zijn daar niet tegen, leven, want ja.
0: we maken er ook elke dag gebruik van en dat is super. Uh, maar we zijn er wel bewust van aan het worden dat, dat het wel ook een eigen verantwoordelijkheid wordt om net af en toe die afstand te nemen of die stilte op te zoeken, om het even met dat woord te gebruiken dat er een stukje eigen verantwoordelijkheid wordt uh, we hadden ook bijvoorbeeld in ruimte de kerken net gaat over die mooie kerk die hier nog nog staan maar die ook een beetje onbestemd is geworden maar het waren ook plekken waar mensen naartoe konden gaan of naartoe gingen in een soort automatisme uh, los om het daarover te hebben maar het waren wel ja er was iets in onze cultuur in ons manier van leven zeg maar dat eigenlijk een soort automatisch verzag zonder dat we er bewust van waren eigenlijk uh, van toch even die momenten waar reflectie op afstand te nemen en die zijn eigenlijk verdwenen uh, zijn vervangen door inderdaad hè. alles gaat constant maar door, de prikkels de city een stukken, never sleeps yeah. ja, en gelukkig maar, een dus stad moet ook denk ik niet, uh, niet slapen maar het is altijd moeilijk als je zelf verantwoordelijkheid moet nemen omdat we uh, ja, de onderzoeken en zo zijn er genoeg dat we toch wel nood hebben aan die rust om, om inderdaad op lange termijn, op korte termijn hebben we Zoiets van ah, alles, alles gaat, maar op een bepaald moment is er die grens. En ik denk dat we een soort ja, systemen ook voor onszelf moeten zoeken. Dat, dat, een soort, dat we daar niet mee moeten wachten tot het te laat is. En dat dat een, een deel is van het dagdagelijks leven. En daarom dat we denken dat er een deel moet zijn van de stad. En we zijn niet tegen, en we doen het zelf ook, een weekendje naar de zee rijden of naar Tardennen. Of, of na vier maanden zeggen, nu gaan we eens uh, een week op vakantie of zo. Dat zijn dingen die ook nodig zijn, maar soms zijn die, zijn die te ver weg of te sporadisch. Uh, en we zijn ervan overtuigd dat het net in dat dagelijks leven moet geïntegreerd worden op een open manier, uh, zonder dat je dat in de agenda zou moeten kunnen zetten, zonder dat je daar moet voor inschrijven, zonder dat je lid moet zijn van iets. Maar dat je eigenlijk op een of andere manier uh, gelijk het jezelf past of uitkomt, je kunt zeggen. Oké, okay, nu ga ik gewoon eens ergens zitten. ...waar het mag of kan en waar ik, misschien ook mensen een beetje geholpen worden... ...om even afstand te nemen van de dingen. Uh,
1: maar dat moet dus wel opnieuw uitgevonden worden, want dat is aan het verdwijnen in de stad.
0: Ja, of het is er nooit geweest op die manier, omdat het misschien niet zo noodzakelijk was. We baseren ons ook... ...of baseren... Uh, ...mensen zijn helaas een beetje lui als het betreft op eigen verantwoordelijkheid nemen of initiatief... ...om maar een voorbeeld te geven... Uh, de fitometer in de jaren denk 80, 90, iedereen kan. Vroeger gaan, nog ja, vroeg in de jaren 70. Ja, 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 uh, ja. Iedereen kan eigenlijk gaan lopen in uh -huh. een bos en springen. Niemand doet dat. Tot er inderdaad, hè, op dat moment was er de mentaliteit van gezonde geest en gezond lichaam. Dus worden er plots een paar plaatjes en, en palen in de grond in het park en iedereen is begint te sporten. Hetzelfde met uh, Start to Run. Iedereen kan gaan lopen. Maar ineens is er dan zo'n heel mooi hebben dingetje, uh, de iPod of pad, ik weet dan niet meer in welke versie of A's dat we zitten. Uh, en is er een systeem en ineens is heel Vlaanderen aan het lopen, wat super is natuurlijk. Uh, maar het geeft wel aan dat iedereen kan lopen, maar we moeten op een of andere manier, moet er veel mensen geholpen worden of getriggerd worden of een structuur zijn om mensen aan te zetten om dat te doen. En dat is een beetje waar we ons ook wel een beetje op beroepen, om te zeggen van oké, okay, dan moet er misschien ook wel een soort zachte lichte infrastructuur zijn die mensen uh, triggert, uh, uitdaagt, bewust maakt om af en toe te zeggen van oké okay, nu ga ik eens niet uh, dit en dat doen en, en zo en zo nog dat maar ik ga gewoon ergens zitten of ik ga een wandeling maken van de ene plek naar de andere om even weg te zijn uh, en dat is net gelijk die die tien oefeningen in het park of het bos die dan blijkbaar toch misschien wel helpen uh, dus dat is de drijfveer, om toch wel te zeggen, ja, hoe kan dat in een stad aanwezig zijn? Uh, ook een heel mooi voorbeeld, waar we toch wat inspiratie uh, uit halen, om maar te zeggen dat de stad ook constant evolueert en dat er nieuwe typologieën nodig zijn. Uh, iedereen weet dat in zijn wijk zo het typische buurtspeeltuintje uh, is eigenlijk ook ooit ontstaan. Of hein, bijvoorbeeld uh, Aldo van Eyck, de architect, die na de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam... Uh, met de heropbouw van de stad en een verdichting uh, van de stad maar ook de toename van de auto die toen deel ging uitmaken van, het, van de nieuwe stad zeg maar ja verdwenen eigenlijk de veilige speelplekken voor kinderen heeft zich toen ook gefocust van hoe kunnen we op hele kleine oppervlaktes eigenlijk een soort infrastructuur maken waar kinderen toch uh, een plek vrij waren uh, en kinderen aan het spelen kunnen gaan en ondertussen zoveel jaren later ja wordt er geen wijk of geen buurt niet meer gebouwd zonder dat daar een soort uh, terwijl voor die situatie ja, was er genoeg openruimte genoeg uh, bosvelden waar kinderen gingen spelen dus enerzijds jammer natuurlijk dat we het zo moeten faciliteren anderzijds verandert een stad ook zo dat soms nieuwe typologieën nodig zijn en dat is een beetje de insteek die wij nu hebben dat we denken van oké okay, de stad heeft misschien wel nood aan een typologie uh, als de luteplek. Uh, deels als bewustwording en deels natuurlijk puur als, als infrastructuur.
1: Uh. Geert Pijme, je hebt dat woord laten vallen, lute plek, niet stilte plek.
0: Nee, dat is iets waar we in het boek uh, lang op gezocht hebben en gevroed hebben. Uh, niet omdat we iets tegen het woord stilte hebben, maar dat we wel in, in de jaren dat we daarmee bezig waren, wel voelden hoe, hoe een moeilijk woord stilte ook is. Het heeft iets heel, kan iets negatief hebben, iets positief. Uh, het wordt vaak heel breed ingevuld door iedereen op andere manieren. Uh.
1: Het is te dwingend of, of is het gewoon realistisch om... Niet over stilte te spreken in de stad, omdat stilte er niet is, nergens in de stad.
0: Ik denk dat het een en verhaal is. Het is inderdaad een, een woord wat zowel negatief af, als positief kan zijn. Het is soms ook heel gebiedend, maar het is ook iets heel akoestisch. Uh, en wij waren net op zoek, zeker in de stad, naar net die elementen die dan niet akoestisch zijn, en toch meespelen in een soort kwalitatieve omgeving te maken, waar een zekere rust uh, komt hangen. Uh, maar ook dit is zo. Het woord stilte, als het vanuit onze discipline, dat is gelijk het spreken over wonen. Uh, ja, wonen, dat is, dat is zo alles... Een containerbegrip, uh, waar je niet ja, veel kan doen. Uh, ja. En ook in het proberen dan te komen tot een, een soort ja, manier om daar op een, op een eenduidigere manier over te kunnen communiceren, uh, ik zeg het altijd van ons, vanuit het standpunt van ontwerper, architect, uh, ja, zijn we dan op zoek van hoe kunnen we het beter benoemen. En er zijn zo van alle woorden en flardes, ik ben ze al vergeten. En luwten is op dat moment terug naar boven gekomen. Uh, Mooi
1: woord, hè luwten.
0: Ja, het viel ineens op zijn plek uh, om een aantal redenen. Uh, het is sowieso een ruimtelijk begrip. Een luwten heeft eigenlijk een, een, een ruimtelijk, uh, heeft een hoogte en een breedte. En, uh, het is ook dat hele mooie woord uit de wind gaan zitten. Uh, of in ons voorbeeld ook, hè, de stromende rivier, waar een steen in ligt. En net achter die steen is er dat ene plekje waar dan net de stroom uh, geen vat op heeft. Uh, en dat was eigenlijk een heel mooi beeld, zeg maar. Want de plek net ook in het gaan zoeken in die stad, de plek heeft de stroom wel nodig. Uh, een plek is, is een, geen stiltegebied, maar, maar het staat net in contrast. En daarmee dat het ook in zijn kleinheid of in zijn... Uh, zijn hoedanigheid ook kan bestaan, net omdat die stroom bestaat, net gelijk een, een, uit de wind gaan zitten, is maar omdat er wind is, uh, de luwte zeg maar, in de bocht van de rivier, is maar omdat er stroming is, dat er plots een plek is, dat er geen stroming is. Uh, en die twee hebben elkaar nodig en daar, het is net op die grens dat die luwte plek ontstaat. Uh, maar het was ook een, een, een woord dat ook ja, wel aangenaam klinkt ook, wat, wat iets opener is waar mensen ook vaak herkennen van, ah ja, zo, even in de luwte gaan zitten, iets heel positief.
1: Vriendelijker dan uh, een stilteplek misschien ja, wel. Ja, uh,
0: stilte is inderdaad... Uh, uh, we zijn zeker niet tegen stilte, maar we waren eigenlijk op zoek naar iets voor ons juister te benoemen. Uh, en het was dan ook zo nog wel een luwte. Uh, we zien vaak in, in terminologie of in het benoemen van plaatsen, de natuurlijke fenomenen, gelijk de dong, de dries elk van die begrippen zijn die eigenlijk puur uit het landschap voortkomen maar dan toch een soort uh, autonomie krijgen in het benoemen van, van plekken en we kennen dat vandaag de dag nog altijd in, in straatnamen, pleinnamen, de dong, de dries en zo is een lute eigenlijk ook uh, voor ons dan een soort landschappelijk iets uh, waarmee een luteplek, uh, ja, op zijn plek viel we uh, voelen dat, dat het ook wel helpt uh,
1: om het een naam te geven. Om het een naam te geven. Ja, en dat die dat naam wel. ook te behouden ja, in ja, alle ja. verdere ontwikkelingen. Nu, jullie hebben geprobeerd om, om een luwteplek te, te definiëren aan de hand van een aantal parameters. Um, we kunnen die straks even overlopen, want elke parameter... Draagt een verhaal in zich, maar misschien toch eerst even zeggen hoe je dat hebt onderzocht. Jullie zijn niet als architecten achter een tafel gaan zitten tekenen uh, van dit moet het dan worden. Het is echt op, op een praktische manier tot stand gekomen eigenlijk, hè, die lijst met parameters.
0: Uh, nee, het is al een werk van lange dat we daar ondertussen ook heel impulsief mee begonnen zijn. Ook uit een aantal ergernissen of gemissen van net die wereld die verandert en die dingen gebeuren en op een moment waar ook heel veel focus op wat moet met de kerken doen en, en, en de, in eerste instantie was de kerk of die lege kerken ook zoiets van, ah, dan moeten de nieuwe luwteplekken worden maar heel snel ook begrepen dat eigenlijk ja, die gebouwen zijn ook nooit gezet om stilte uh, die waren, of hadden een veel groter verhaal in zich en die hadden als fantastische eigenschap dat het ook stilten of, of luwteplekken waren. Nu ook op je daar wat in zit, het is het wel heel helder dat ook de kerken blijven de kerken, maar die kunnen niet de rol van, van hele eenvoudige, zeg maar, bescheiden stilteplek overnemen. Daarvoor zijn ze te groot, te complex, voor sommige mensen ook te negatief. Uh, ze zijn heel uh, gericht, zeg maar. Dus zo is het eigenlijk ook beginnen borrelen van, oké, okay, als die plekken, een kerk, wat ook nog een stedelijk, hè, in veel steden, of dan al die kerkgebouwen, hoe kunnen we iets nieuws gaan zoeken? En dan ga je natuurlijk niet denken aan grote, grote gebouwen. Dus zijn we eigenlijk heel experimenteel uh, begonnen met studenten ook.
1: Uh, de straat op te sturen.
0: De straat op te sturen, gaan zoeken, niet weten waar, eigenlijk heel simpel van het begrip urban silence, stedelijke stilte, wat een conflict in zich had, en hoe gaan we daarmee om? Uh, en ik denk dat we, ja, daar vier jaar uh, heel experimenteel, heel open om te zien wat gebeurt er. Dat netwerk is gegroeid, vandaar ook denk ik, uh, wat ik ben van zeker, is de, de link met Waarbeken ook gekomen. Uh, waar dat je dan ook zo ook wel de notie hebt als ontwerper. Hebben we hebben in het begin vaak de, de, de insteek van we gaan dat eens ontwerpen of we gaan dat eens bedenken. Van ook het besef van, je moet dat planten, je moet dat laten groeien, je moet dat... Je kunt dan niet zomaar iets even bedenken. Dus Toen was er ook de traagheid, of de traagheid of de openheid, van we moeten niet morgen een antwoord hebben, niet overmorgen, maar laten we ermee bezig zijn en wel zien wat de weg brengt. Het, het is ook uh, al vrij snel begrepen van, is, is stilte een hype of moet het meer worden dan dat? Uh, en dat is ook, denk ik, door in contact te komen met waarbeken en Dirk en zo, dat soort dat besef is doorgecijpeld van, ja, dit is een project van van lange termijn uh, en we gaan eraan beginnen en het is niet van we willen snel op een jaar of twee ons ergens bewijzen maar het is meer een soort uh, benaroeping of levenswerk een overtuiging om te zeggen van we moeten dat, we moeten dat inbedden en, en dat moet groeien van, van onderuit maar ook van bovenuit. Dus zo zijn we eraan begonnen, vier jaar of vijf, met studenten elk jaar opnieuw. Uh, en want, hoe
1: ging dat dan concreet? Studenten op straat met een bepaalde opdracht, met bepaalde nee, materialen? Met, uh, ik vertrok
0: altijd van, van, een, uh, van een locatie, of een site, zeg maar, in de stad. En elke keer was het anders. De eerste keer zaten we in de hele veilige omgeving van uh, de ruïnes van de sint baafsabdij in Gent, waar dat we eigenlijk heel sterk... Ja, dat was al een, een luide plek op zich. Uh, en heel sterk aan het zoeken geweest zijn naar hoe kunnen ze zo'n plek opnieuw betekenis geven. En, en, maar dat was on, onbewust door studenten te laten nadenken over hoe zouden ze met stilte omgaan. Wat is stilte voor hun? Uh, we hebben toen bijvoorbeeld ook met de studenten 24 uur op de vrijdagsmart een marathon gezeten. Ja, dat zijn ervaringen. ook uh, heel belangrijk in die processen is dat ik het niet wil zeggen van elke student maak een ontwerp en dat is fijn, dat is mooi en ik ga daar een evaluatie, maar hoe werken we ook als groep en eigenlijk die stilte ook een soort collectief gebeuren is van hoe kunnen we voorbouwen op elkaars ideeën en hoe komen we samen tot een interventie die dan ook weer veel steviger staat dan, dan dat je x aantal ontwerpen hebt en dan vooral zegt dat is goed, dat is niet goed, dat is interessant, dat is niet interessant. Gebaseerd op
1: ervaring ook, niet alleen op studiewerk of uh, analyses, ja. uh, maar echt om, op, op, op wandelen en. en, en, en. Horen en kijken en.
0: Ja, ik, ik, moet het, ik zou het eigenlijk eens allemaal terugrustig moeten in kaart brengen van hoe dat we eraan begonnen zijn. En, en het was experimenteren. Uh, en van het een kwam het andere. Er was dan ook de vraag, inderdaad, van de Marius, van de uh, kerk zeg maar, die daarop mee bezig waren. En, dus ik voelde wel dat er een soort. Uh, ...context was, waar dat er wel nood aan was. Uh, vraag van elke keer te zeggen, ah oh ja, we gaan verder, was weer naar Link en dat netwerk begon ook uit te breiden. Je uh, probeert daar ook mensen bij te betrekken en ja, die motor begon te draaien. Je uh, klinkt altijd een is... beetje
1: verbaasd. Ja,
0: uh, het is nog altijd zo. Het, het, het... het is u overkomen. Ja, uh, en het overkomt ons nog altijd, gelukkig. En soms is het ook met hele grote twijfels dat we denken van waar zijn we mee bezig, waarom doen we dit, is dat nu wel nodig... Uh, mijn eigen rust gaat eraan ten onder uh, met momenten en toch is het iets elke keer is er wel weer iets nieuw en iets nieuw en, en zijn er weer contacten en een netwerk dat er altijd wel weer verder gezet wordt um, maar goed na die vier jaar met studenten uh, ook die eerste veilige omgeving dan zijn we terecht gekomen in het holijnhof, waar dat dan weer een heel andere omgeving was een context veel groter en na vier jaar hadden we zoiets van mm, we moeten daar zelf iets, we moeten dat gaan verdiepen. Er is een netwerk, er is van alles aan het borrelen, er is aan het prikkelen, hoe kunnen we dat zelf wat meer gaan structureren, gaan omzetten. Uh, en dan heb ik eigenlijk Pleuntje, Pleuntje Jelme die ooit een van de eerste studenten was, uh, maar die eigenlijk ook van van haar eigen intrinsiek ook wel met die thematiek bezig was en geïnteresseerd zijn, we dan eigenlijk de krachten gaan bundelen. En dan hebben we dan eigenlijk twee jaar, op eigen initiatief, zonder middelen, uh, dag en nacht, weekend, uh, daar eigenlijk mee bezig geweest. Uh, voilà, om zo dan te komen, omdat we voelden er iets behoefte aan, aan net dat stapje meer dan... Ah oh ja, we gaan zo nog blijven doorgaan met studenten. En dan hebben we eigenlijk dat onderzoek gedaan. Uh, en is er dat boek gekomen, die naam, die tool, die parameter. Uh, en voilà, en dan zijn we weer aan de volgende stappen begonnen. En mm -hmm. zo blijft het... Uh,
1: Voortleven. Blijft het voortleven. Hè? Goed, uh, architect Geert, uh, bij me, uh, de Luteplek. Dat is de titel van het boek dat er gekomen is na dat onderzoek waarover u net vertelde. Uh, de Luteplek valt te definiëren. Als je het boek openslaat, kom je een aantal begrippen tegen, een aantal parameters. Misschien moeten we eens even overlopen. Hè? Een luchteplek is omsloten, poreus, betekenisvol, contrastrijk, relationeel en niet toegeeigend. Nu, achter elk van die begrippen zit een heel denkwereld en een verhaal. Laten we eens beginnen met omsloten. Het is een besloten tuin, bijvoorbeeld. Kan dat uh, werken?
0: Ik denk dat, het veel, uh, op, dat er toch een relatie is met de omsloten hè? tuin of de, de abdijtuin. Uh, nu, die begrippen hebben we natuurlijk zelf niet bedacht. Die zijn echt wel voortgekomen uit observaties van heel veel plekken in Gent. Uh, nadien eigenlijk uh, participatieve wandelingen te doen met mensen, uh, waarin we de mensen ook een, een stoel meegaven. Uh, op de rug, zodanig dat ze... Letterlijk, hè, een stoel, hè? Letterlijk. Uh, eigenlijk gebaseerd op het principe dat iedereen instinctief wel heel goed ruimtes aanvoelt. Ja. We weten dat allemaal op het moment dat we op restaurant of café gaan, dat iedereen bewust kiest van ik wil in de hoek, ik wil een overzicht, ik wil in het midden, ik wil aan een raam, ik wil dus... We hebben of allemaal, ik ga
1: buiten als het te luid is. Ja, voilà, dus we hebben
0: eigenlijk allemaal... Maar zeker in de stad, op parkjes, pleintjes, staan er altijd banken en mensen gaan zich maar zetten waar er een bank staat. Terwijl op het moment dat je mensen een eigen stoel geeft en zegt van... Ga nu eens op die plek zitten die u het meeste rust oplevert op zo'n plek. Ja, dan gaan ze bijna instinctief eigenlijk heel bewust totaal andere plekken kiezen dan daar waar dat de bankjes staan. En als je dan bevraagt waarom kies je die plek en dat dan in een veel leidt... Dan komt er eigenlijk ook uh, veel te weten over hoe zo'n plek, de kwaliteiten van een plek... En waar mensen eigenlijk door getriggerd worden, ruimtelijk dan. Uh, als dat om stil te gaan. En een van die dingen was was de omslotenheid. En dat heeft net te maken ook met die even afstand kunnen nemen, een stap uit die stroom kunnen stappen. En die omslotenheid is natuurlijk een, een diffuus begrip, vandaar dat is eigenlijk ook in, in de tool zeg maar, of in het, ten opzichte van die, die poreusheid ontstaat.
1: Ja, is dat niet een tegenspraak eigenlijk? Als je een besloten tuin hebt, dan is die niet poreus en omgekeerd. Mm. Of kan het toch samengaan?
0: Ik denk dat het een evenwicht moet zijn. Hè. Ik denk dat de omsloten tuin... ...was ook binnen een totaal andere gedachtegoed. En dat was ook mensen die al een stuk... ...uit die maatschappij stonden... ...of een andere manier. En dat was de kern van iets veel, veel groter. Dus zover mogen we ook niet gaan. Want ik, denk dat, ik ben wel zeker dat dat dan ook een vorm van opsluiting is. En mensen zich dan eerder oncomfortabel voelen. Uh, plus het mag ook geen, geen afzondering of, of isoleren worden. En het is ook net met die poreusheid... ...dat de stad die daar buiten dan ligt nog voelbaar is dat er ook gewoon interessante dingen gebeuren uh, ik vond het ook altijd fijn nog altijd als je op zo'n plek gaat dat je plots nog wel geluiden hoort, de tram of spelende kinderen of iemand die aan het werken is, dus er zijn wel geluiden maar plots liggen die ergens anders liggen die buiten die omsloten plek zeg maar uh, dus dat is ook een vorm van poreusheid, het hoeft natuurlijk niet alleen maar een ruimtelijke poreusheid poort, te zijn. Of zoiets, poort ja, kan, ja. maar het kan ook een soort akoestische poreusheid zijn waardoor dat je plot en een tram die nergens in de verte voorbij rijdt, terwijl je even tijd hebt genomen of maakt om tot rust te komen, ja, die tram kan plots wel een heel mooi symbool worden van het leven dat maar doorgaat, mensen die naar hun werk gaan in stress, wie zit er allemaal op die tram net omdat je afstand neemt van de dingen en ik denk dat het ook mooi is aan die omslotenheid net die afstand nemen, maar er nog een soort verbondenheid mee kunnen houden of, of een doorzicht hebben of een perspectief uh, maar wat de omslotenheid ook wel mogelijk maakt is dat er toch wel een soort prikkels worden weggenomen uh, of verzachten want het gaat niet alleen over en daarom denk ik ook dat we op zoek waren naar een ander woord dan stilte omdat het eigenlijk zeker in de stad uh, niet gaat over die akoestische stilte het speelt wel een rol uh, het is ook maar één van de Zes of zeventien subparameters is eigenlijk maar het akoestische. En al de rest zijn, zijn andere elementen.
1: Voorbeelden daarvan? Oh, niet, Over die, ja. die visuele prikkels. Hè. Ja, die, inderdaad,
0: ja. Die, ja dus Het gaat ook veel over visuele prikkels. Mm -hmm, mm -hmm. En wat komt er in de plek uh, als de visuele prikkels wat wegvallen en de akoestische prikkels... Wat komt er dan terug opnieuw in de plek? Uh, soms noemen we dat in, nog een van de mooiste omschrijvingen van een luwteplek in de stad dan... Uh, als we op de buiten, uh, of ze gaan wandelen in, in, in de velden of in een natuurgebied en je komt mensen tegen, dan zeg je altijd spontaan goeiedag. In de stad doen we dat niet meer. En eigenlijk zou een plek uh, Een plek moeten zijn waar je midden in de stad van de drukte eigenlijk ook plots zoiets hebt van... Dat je terug goeiedag met naar groeit, iemand die, die, die daar iets... Ik mensen die hier ook uh, op, even ja, langskomen. Ja. Omdat er eigenlijk ja. diezelfde kwaliteiten zijn, net even... Is het daarom dat mensen terug goeie dag zeggen in de stad? Of omdat je natuurlijk niet constant tegen al die duizenden mensen die passeren goeie dag kunt zeggen? Uh -huh. um, maar dus vandaar die... Uh... Um,
1: Geert, geef misschien eens een voorbeeld. We hebben ooit samen een wandelingetje gemaakt in Gent. En ik herinner mij dat we op een pleintje stonden, te midden van het Patershol. Uh -huh. um, waar, waar je inderdaad die, die uh, omslotenheid had... Maar ja, je bent natuurlijk nog altijd wel in het hart van Gent. Hè? Dus, dus die, het was niet een afgesloten zone. Maar toen we dan verder wandelden richting Carmelietenklooster, mm -hmm. dat was een prachtige binnentuin, maar ja, exclusief eigendom van de Karmelieten. Dat is dan weer te omsloten, te, te besloten. Daar had je die doorgang met de stad. Ja, akoestisch natuurlijk wel, maar je moet aanbellen. Je moet een afspraak maken om mm. daar te zijn.
0: Ja, die laatste, hè, het rustpunt, het uh, was ook een van de, van de grootste minpunten, zeg maar, want als we ook een beetje proberen met die tool, waar zitten de sterktes en de zwaktes van mogelijke luwt of potentiële luwteplekken, genoeg hoe kunnen ze van daaruit verbeteren. En ik denk dat dat een van de minpunten was, hè, in het Karmeliete klooster fantastisch, mooie binnentuin, een oppervlakte. Uh, als je daar met mensen binnenkomt, zijn ze verwonderd. Maar je moet inderdaad of daar verblijven of uh, om, om daar binnen te gaan. Vragen, toestemming vragen, ja. mm -hmm. dus, En dat is dan die toe-eigening. Ja, uh, dat is een andere par
1: parameter. Een, een echte luwteplek mag niet toegeëigend zijn. Het nee. moet, moet vrij toegankelijk zijn altijd.
0: Ja, dat is... Allee, of, een van onze insteken is het net of luwteplekken in een stedelijke context zijn open en sociaal, het zijn eigenlijk plekken uh, ja, die van iedereen en niemand zijn, die ook geen, niet tot een groep behoren of tot. Uh, net, hè. Op het moment dat je de stad in gaat, moet je eigenlijk altijd ergens, stapt ergens binnen, of zij ergens, moeten wel of iets drinken, of iets bestellen, of iets doen, of zijn er verwachtingen, terwijl de luwteplek uh, eigenlijk een sociaal uh, gegeven is. Uh, ook in de context van niet iedereen kan met een auto naar de zee rijden of naar de bergen. Dus hoe kunnen we het eigenlijk ook heel open houden. Uh, en vandaar die niet toe-eigening, Dat begint natuurlijk met van wie is de plek, hoe toegankelijk is ze. Maar dat gaat natuurlijk ook over van hoe laat de, lucht de plek zich combineren. Hoe kan ze toegeëigend worden met andere manier van spreken door spreken. Sportveldjes of speelvelden die daar rond liggen of door evenementen die daarop gebeuren. Dus eigenlijk is het, het niet toe-eigening een, een, een roep, zeg maar, om de luwteplekken ook als luwteplek te vrijwaren. Uh, om ook vanuit beleid en vanuit andere diensten te zeggen van, mogen en kunnen er plekken zijn die eigenlijk in eerste instantie tot niks dienen.
1: Nog niet ingevuld nog zijn. Nog niet ingevuld ja. of ja. net
0: door die luuten en die stilte en die rust en niet door anderen.
1: Ik ben wel eens in Brussel in een parkje geweest, uh, in Etterbeek, waar ervoor gekozen was expliciet om geen kinderspeeltoestellen te plaatsen. En dan leek in eerste instantie uh, mm -hmm. ja, zo, hoe kan je dat nu doen? Hè? Er zijn heel veel kinderen in de buurt die graag willen klimmen en uh, schommelen enzovoort, maar er was over nagedacht van, ja, anders wordt het hier ook een hele luidruchtige omgeving. Kinderen zijn welkom en, en kunnen voetballen enzovoort, maar, maar niet verankerd voor kinderen. Is, is dat dan een voorbeeld van meer openheid, meer, minder toe-eigening?
0: Ja, ik denk dat net gelijk er speelplekken zijn en, en petankvelden en, en volk. Ik bedoel, moet de luteplek de luteplek op zich kunnen zijn. Uh, en het is nogal evident dat er natuurlijk op een Luteplek speeltoestellen staan. Ja, dat, dan is het geen luteplek niet meer, en is het een speelplek. Uh, maar we weten, en vandaar dat we het ook zo belangrijk vinden, ook met die betonstop en die verdichting, van hoe kunt je in zo'n verdichting ook wel gaan, gaan voorzorgen dat er die plekjes, want die hoeven ook niet groot te zijn, maar dat er ook wel plekjes zijn die kwalitatief zijn, die geen verloederde zones zijn, die niet... Uh, maar die toch alleen maar dan niks even in zich hebben ik denk niet alleen omdat die plekken belangrijk zijn maar ook als signaal Ik denk lute plekken hebben enerzijds iets als infrastructuur mogelijk zijn oplossing maar ik denk ook uh, als signaal van wie dan ook van oké okay, het is wel iets wat mag en kan uh, en moet en waar dat we ook wel iets willen in aanreiken dus we hebben eigenlijk een dubbele rol uh, en in die zin uh, denk ik, ja, zijn ze niet tegen, of, of, maar we moeten ook af van, we kunnen ook niet alles combineren. Uh, sinds dat we daarmee bezig zijn, is er ook heel veel, heel veel vraag of interesse van, uh, uh, van, van uh, natuurverenigingen en, en het landschap dat eigenlijk ook onder een grote druk komt te staan, want het landschap, de bossen en, en natuurgebieden worden ook als maar kleiner, komen ook onder een grote druk te liggen. We moeten aan recreatie voldoen, moeten aan sport voldoen, moeten aan ontspanning. Maar is ook nog die natuur op zich. En soms is die natuur al zo overroeld door allerlei activiteiten die we dan ook weer koppelen aan rust en toerisme en, en fietsen en. en dat ook daar, zoals soms zou je zeggen, laat de natuur ook gewoon iets even ja. de natuur zijn.
1: En niet volzetten uh, met wegwijzers en bordjes. En ja, en, uh, ja. Daar mag de fytometer mm. iets, <laughs> ietsje ja, op de achtergrond ja, maar blijven. Dus,
0: uh, <laughs> ja. Maar dat is iets dat heel moeilijk blijkt te zijn, om zomaar, zeker in een stad waar elke vierkante meter veel geld kost of kan opbrengen, om te zeggen van, ah ja, hè, bijvoorbeeld, er is ook een hele mooie plek in boekje, uh, de binnentuin, zeg maar, van het uh, sint pieters -tardij dat zijn ook minpunten uh, zou het ook aan kunnen kunnen bijwerken maar dan lezen ze zo een half jaar geleden dat ze dan op zoek zijn naar iemand die daar een uh, café wil beginnen en dan denk ik ja er zijn dan zoveel cafés moeten we nu op die ene plek ook gaan zoeken om dan en dat is wel fijn je kunt daar dan rustig iets drinken en zitten maar het wordt dan wel weer een café waar dat je weer moet betalen of je weer moet moet en dat is een moeilijke grens. van Kan er nu gewoon eens geen plek aan plek blijven waar we ook durven in investeren, omdat daar niks is? En hoe richten we die dan in, dat mensen daar... Uh... Dus ja, dat is een, een lange weg te gaan,
1: denk ik, maar... De uh... discussie die ook loopt, um, Geert, bij me in verband met de herbestemming van kerken. Hè? Je, je verwees er al even naar. Er is in Gent het uh, extreme voorbeeld van de kerk die... Uh... ...die een supermarkt zou worden, een warenhuis. Mm -hmm. um, maar het is niet de bedoeling anderzijds om alle kerken die overbodig geworden zijn... ...en waar een nieuwe bestemming voor gezocht moet worden... ...om daar allemaal luwteplekken van te maken, neem ik aan. Of zou je dat wel fijn vinden?
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat kerken hun plek nog absoluut kunnen hebben. Of, of, maar ik denk dat luwteplekken en kerken een beetje los van elkaar aan het komen zijn... ...omdat ik... ik zelf ook van dicht en veraf ook merkt dat de complexiteit en de schaal van, van kerken eigenlijk ook niet, uh, niet realistisch zijn om daar, om daar luw te plekken je kunt niet een hele kerk en, en dat soort middelen en dingen en die nodig zijn om een kerk in stand te houden alleen maar gebruiken om een, om, omdat dat een blijft dat fantastische plek en iedereen kent het, het fenomeen van als je op vakantie bent je stapt even in een kerk binnen en dat is wel een luwteplek, alles valt even weg, akoestisch is dat daar, daar zit veel betekenis in, daar is het vaak in de zomer even een koele plek wat ook weer helpt, dus die hebben zeker een nut, maar het is niet realistisch om te zeggen van ah we moeten een kerk, uh, of alle kerken moeten plekken worden. Ze kunnen een deel uitmaken van, van het netwerk, net gelijk het, uh, vroeger waren alle kerken ook open, maar ze zijn dan gesloten. Uh, dus ik denk dat het een, het kan een en-en-verhaal zijn, maar ik denk dat het ook onrealistisch is om te denken dat kerken het antwoord, of dat dat de lute plekken zijn.
1: Uh, zeker niet allemaal.
0: En zeker niet allemaal. Ik denk, kerken een ander, of ook nog een ander nut. Uh, en ik vind het helaas jammer, inderdaad. Uh, alle kerken worden dan herbestemd. Maar het zijn geen kerken niet meer, als daar een boekenwinkel in komt, hoe mooi dat die ook is. Of er komt een hotel in, hoe mooi dat dat ook is. Het is een beetje lijkt de industriële loften. Dat zijn geen fabrieken niet meer, dat zijn, dat zijn woningen, dat zijn, die hebben een andere functie. Die ziel is daaruit. Uh, dus ik ben voorstander absoluut ook van kerken mogen behouden blijven. En hopelijk blijven er ook een paar in hun functie uh, behouden. Uh, maar je voelt ook dat een kerk ook niet voor iedereen het antwoord is... En, en
1: Omdat die toe-eigening er toch wel blijft inzitten. Ja, er wordt ja. een stuk toegeëigend.
0: Ja. Het staat ook bij de, in, in de parameters, hè? betekenisvol. Hebben we hebben onder andere symbolen en de kerk hè? zit vol met symbolen, maar de kerk is ook een symbool. Uh, maar voor, niet voor alle mensen is dat even aangenaam. Dus in die zin merken we wel dat, en dat is misschien ook een stuk van het verhaal, uh, de kerk als instituut is natuurlijk een heel dwingend gegeven waar vroeger mensen wel rust vonden en reflectie vonden, maar waar iedereen ook een beetje met de neuzen in dezelfde richting zat. Uh, en dat werkte. Maar we zijn toch in een maatschappij die veel individualister is geworden, waar iedereen op zijn eigen manier zijn verhaal daar wil aan geven. Ja, en dan denk ik, daar geeft de kerk misschien niet meer het goede antwoord op. Niet het gebouw en instituut, dat is nog een andere...
1: Hmm. En dat betekent, als je dan een uh, plek maakt, of inricht, dat je toch uh, oog moet hebben voor de betekenis en voor symbolen, mm. zei je net al. Maar die moeten dan voor iedereen uh, ja, uh, aanvaardbaar zijn. Um, ja, kan dat? Kan je, kan je een, een gemeenschappelijke noemer vinden waar iedereen zich, uh, zich in kan vinden? Of spreken we dan echt over hele universele symbolen? Nou,
0: ik denk dat we wel een beetje in universele... Uh, ...betekenisvolle objecten dan komen. En het is meer het kadreren van... Als je op zoek stilt of rust, dan krijg je vaak heel van die mooie panoramische vergezichten en bergen en, en, en wolkenlandschappen... En, Heel de, de natuur blijft een heel mooi symbool uh, daarvoor en werkt ook. Alleen in een stad kun je natuurlijk niet die, die wijsheid uh, bereiken, maar je kunt wel de kracht uh, van een mooi natuurelement uh, ergens binnenbrengen in zo'n plek door het juist toe te voegen. Of uh, een boom uh, die op een plek op de juiste manier de juiste schaal heeft, kan terug een mooie boom worden waar mensen zelf uh, iets in zien of niet... Uh, wij zijn ook voorstander van plekken moeten ook meer dan alleen maar zitten, maar liggen. Want op het moment dat je gaat liggen in een stad, ja, dan krijg je ook die wolken. En die worden dan ook weer groot in hun kadrage of in hun manier hoe dat ze wegvallen van al de andere prikkels die daar soms uh, bij komen. Um, dus er zijn zeker symbolen, het is, het is, het, het is meer het, het prikkelen zeg maar, het toelaten en mensen uitnodigen tot iets zien of iets ontdekken en daar als ontwerper bewust van zijn hoe dat je dingen kunt kaderen of plaatsen of perspectief toevoegen, aanbieden perspectief, of een inkijkje
1: in iets of een, of voilà. een doorkijkje in, ja. Ja. en
0: dat zijn dan de dingen zodat je plots gefocust wordt op iets wat je in de verte ziet ja, en de ene persoon zal daar niks in zien de andere persoon zal daar wel, wel iets in omdat hem vanuit zijn ervaring zijn herinneringen plots iets, iets, iets teweeg brengt. Is water belangrijk? Water kan absoluut belangrijk zijn.
1: Een uh, rustgevende uh, element bij ja. uitstek.
0: Maar het is ook niet per definitie noodzakelijk. Uh, en ik denk dat is nog een hele grote moeilijkheid in, in... Het is niks voor niks dat we de ondertitel stilte, rust en verstilling uh, teweegbrengen, ook in de projecten waar dat we nu mee bezig zijn en in het proberen te concretiseren uh, of, of inbedden van die plekken. Dat er nog een hele grote nuance is in uh, stappen te zetten in stilte, rust en verstilling. En dat we daar echt wel heel bewust een gradatie in maken. Uh, stilte is eigenlijk een beetje dat akoestisch gegeven. Van oké, okay, als je een plek hebt waar het akoestisch niet super luid is, dat is al een eerste goede kwaliteit. Uh, rust is dan eigenlijk een soort passief niet werkwoord, van alles valt even van je weg. Maar dan de stap verstilling is eigenlijk terug een werkwoord waar dat je eigenlijk vanuit die stilte en die rust en dat even die ontspannenheid zegt maar, eigenlijk terug een soort werkwoord, omdat van daaruit terug een soort reflectie kan ontstaan dat je stilstaat bij de dingen. Maar dat is nog altijd, dat is een moeilijke gradatie, waar dat je mensen niet toe kunt verplichten van, nu ga je eens op een luteplek plek zitten en nu ga je eens even nadenken over de dingen of stilstaan bij de dingen. Zo eenvoudig werkt het niet.
1: Maar omgekeerd, als er geen luwteplekken zijn, zijn er ook geen uh, mogelijkheden om het uit te proberen zelfs maar. Hè? Nee, ja.
0: dus ja. het een is wel een, zeker een vereis om te komen tot, tot die derde fase. Maar het is fase, geen garantie. Zeg maar, ja. maar heel veel mensen, zeker als je daarover spreekt of werkt in een stedelijke context, dan voel je dat de meeste mensen het interpreteren van ah ja, gewoon een plek om even tot rust te zitten. Gelijk dat ze dat kunnen doen in een park en kijken naar alles wat voorbij gaat en leuk en spelende kinderen en een beetje observeren. Maar dat is nog niet de het niveau zeg maar of voordat je mogelijk naartoe nog zou kunnen gaan mm. met net van ook eventjes en dan wordt een luwte plek ook een, 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 een of zou ongemakkelijk omdat je daar ook in een confrontatie komt met misschien met jezelf met dingen die die meegemaakt worden en dat is iets wat een stuk de kerk of weet ik veel voor toch ook wel neemt. en ik denk dat we ook wel nood hebben niet alleen van die rust en die prikkelarme ruimtes zowel akoestisch als visueel uh, maar ook wel af en toe iets moeten stilstaan bij de dingen. En waar vinden we daar nog tijd voor? Maar dat is nog een gradatie die vaak heel moeilijk ligt of waar mensen niet direct aan denken. Of misschien, ja, misschien
1: de drempel nog heel logisch mm -hmm. om, om daar een luteplek plek voor binnen te stappen. Uh... Is het ook een plek om, om alleen te zijn of, of is het iets wat je met andere mensen kunt beleven? Hoe belangrijk is het dat het misschien voor de beide mogelijkheden openstaat?
0: Allebei, en dat is een van de, van de meest interessante dingen die we nu ontdekken. Uh, dat die lute plekken, zeker als je gaat dat het in een stedelijke context is, eigenlijk een soort wisselwerking is tussen dat individuele en dat collectieve. Als je aan heel veel mensen vraagt van uh, ja, maar waarom blijft je dan niet gewoon thuis om, om rustig te zitten, dan is dat toch net niet wat ze ook willen, dus Daarna buiten komen, misschien ook om even weg te zijn van, van de thuisomgeving, omdat dat vaak ook geen plekken niet meer zijn, of ook vaak te veel in die motor zitten, zeg maar. De naar buiten gaan hè, ook al een stuk uh, ja, het ontsnappen is aan, aan de drukte. Maar dat dan eigenlijk net die grens tussen ontmoeten niet ontmoeten, alleen zijn, maar toch collectief zijn, dat daar een hele boeiende uh, interactie zit uh, in dat individualisme, slash, of uh, dat toch ergens... Samenhoren. verbinding verbinden, zoekt wel, ja. Ja. Mm -hmm. En in die zin is voor ons een plek ook geen eindplek om te zeggen... Ik ga naar een plek om tot rust te komen, maar is een plek eigenlijk... Uh, een plek waar terug iets kan ontstaan. En dat is ook wel, denk ik, een van de dingen, is dat we het ook geen stilteplek willen noemen. Omdat een stilteplek of een plek ook terug aanleiding kan zijn tot een gesprek. Tot een ontmoeting. Uh, maar wel vanuit een andere... Niet vanuit een snelheid en een oppervlakkigheid, maar net vanuit een soort... ja. Verdieping. Verdieping. Uh, en dat zijn nog allerlei gradaties die natuurlijk nog in zo'n luteplek zitten, uh, die nog niet zo evident zijn. Dus ik denk dat het, ja, net dat collectieve, we benoemen het ook, hè, dat landschap van mogelijkheden waar dat je kunt kiezen of je dan hè, een beetje afzondert en weg gaat zitten in zo'n plek, of net je ontvankelijk op zo'n plek opstelt om te zeggen van, ah ja, er komt iemand binnen, wat ik net zei, er wordt een dag geknikt en er ontstaat misschien wel een babbel, of niet of gewoon het gevoel dat nog iemand ergens rust zoekt, uh, kan ook helpen om... Uh, uh, dus in die zin is er zeker een soort individuele collectiviteit mm -hmm. uh, die een meerwaarde is aan zo'n zo luutenplek. Ja.
1: En daarmee hebben we eigenlijk alle parameters gehad, behalve contrastrijk. Um, mm. Ja, er moet een onderscheid zijn tussen de omgeving van een luutenplek en de luutenplek zelf. Het is niet zomaar een, een, een hoekje van een bestaand plein waar dan plotseling uh, een luwteplek van kan gemaakt worden. Nee, het is, ja. echt heeft
0: te maken met die omslotenheid en die poreusheid, maar die contrast maakt eigenlijk dat je je bewust wordt. Uh, dat je zintuigen geprikkeld worden. En het is ook binnen die parameter dat die akoestische uh, stilte aan bod komt. Uh, in een stad is het nooit akoestisch perfect stil, uh, maar het is soms wel het contrast dat je ervaart tussen van veel lawaai naar minder eh, lawaai, uh, te stappen, dat je bewust wordt van die stilte of dat niveau... Ja, het overstijde. relief eigenlijk in de ja. geluiden van de stad. Ja. En, en zo is net hetzelfde, je bewust worden van dat contrast dat je plots een andere ruimte binnenstapt, die een andere atmosfeer heeft, die een andere, die je ook helpt om tot rust te komen of om die betekenisvolle elementen te zien. Uh, dus dat contrastrijke is... is ja, helpt om bewust te worden dat je op een plek komt die anders is dan uh, alle andere stromen van de strom andere
1: Goed, uh, Geert Pijmen je hebt uh, uiteengezet hoe we een uh, plek kunnen uh, omschrijven aan de hand van allerlei parameters uh, dat onderzoek met mooie grafieken en, en voorbeelden, is tot stand gekomen dankzij veldonderzoek of stadsonderzoek, zal ik maar zeggen. Um, wat is er sindsdien mee gebeurd? Is er dan de terugkoppeling gekomen ge naar uh, stads- en gemeentebesturen zelf, bijvoorbeeld Gent, en zijn die daar dan heel concreet mee aan de slag gegaan?
0: Uh, Inderdaad, van het ene is het andere, wat ik er juist ook zei, Er is een soort motor die blijft draaien en van de ene stap komt de volgende... We uh, waren al op de hoogte in contact dat de stad Gent in hun beleidsplannen, als het gaat over milieu en klimaat, uh, enerzijds uh, heel veel uh, elementen hebben om, om de leefkwaliteit te verbeteren door, uh, ja, zien burenhinder, uh, lawaai, uh, al dat soort akoestische parameters, zeg maar. Er zijn ook heel de... de
1: Verkeersheraanleg. Uh, verkeers, ja, en zo. Ja.
0: Uh, en ze hadden ook in, in een kleine paragraaf rustpunten in hun beleidsplannen staan, uh, maar wist wisten eigenlijk ook niet goed wat ze daarmee moesten doen. En eigenlijk zijn die twee dan samengekomen. Kwamen wow, jullie daar met je uh, met dat onderzoek? Bordje. Voilà, waar je mee ja. toch op een andere manier dan iedereen heeft een, een, een manier om daarmee om te gaan. Uh, en de stad heeft die in samenwerking ook, we hebben die tool ook vereenvoudigd in een soort vragenlijst, zeg maar. En heeft dan een, hele, een grote online bevraging gedaan. Uh, en toch wel fascinerend dat er uh, vrijblijvend, was dat in te vullen, toch wel... 300 mensen uh, die vragenlijst, wat toch niet alleen maar ja en nee of een plekje aanduiden, maar toch wel tien minuten, een kwartier uh, tijd vroeg om dat in te vullen. En over toch na wel, te denken, ja. Hè? En ja. toch wel 300 mensen daar hebben op gereageerd. En er zijn er ook nog eens 300 andere veldbevragingen. Dus de stad Gent had een enorme interessante input aan, aan, aan gegevens, maar ook het feit ik denk dat de stad Gent ook wel een soort piloot- uh, of pionierswerk levert om daar zo bewust mee om te gaan en daar ook werk van te maken. Uh, dat die twee natuurlijk blijven, blijven matchen. Uh, dus we willen daar nu ook verder. Wij willen ook verder. Uh, en, er zijn ja, nieuwe
1: stadsbesturen die kunnen dingen doen, hè. die kunnen beleid voeren. En ja. het
0: fijne is dat hetzelfde stadsbestuur die in hun beleidsplannen rustpunten had staan, dat diezelfde uh, nu terug verder kunnen werken. Omdat het niet onbelangrijk is, dat het toch wel lange termijn denken is. Uh, en het zijn vaak, of heel veel stilte en, en werkingen worden nog altijd gedreven... Of ...worden door mensen aangedreven. Uh, vandaar dat ze misschien ook zo vaak bezield zijn, interessant zijn. En nog niet door infrastructuren of door wetgeving, et cetera. Uh, dus in die zin goede eigenlijk een beleid... Uh, ...terug uh, x-aantal jaren het werk kan verder zetten... ...om het in te bedden, om het te laten groeien, om het relevant te maken. Uh.
1: En hoe zou dat dan kunnen er op termijn in Gent? Als een soort van snoer van... Ja, dat is natuurlijk een, een, een droom. Route, zijn... ja. uh,
0: dat is de droom dat er bij luwteplekken sowieso worden meegenomen in de, herhaal, in de ontwikkeling van een stad. We zijn nu heel concreet bezig uh, in de wijk Nieuw-Gent, uh, waar dat, de stad Gent... Uh, het is een sociale woonwijk aan de rand, of, uh, net buiten het centrum van Gent, achter station Sint-Pieters. Het is een complexe multiculturele culturele sociale buurt, zeg maar, die ook vaak gestigmatiseerd wordt als een probleembuurt... Uh, en worden eigenlijk alle hoge woontoren, zeg maar, uh, uh, sociale huisvesting, zo opgeleefd zijn dat die allemaal verbouwd worden. Maar heel het gebied daartussen uh, moet ook heraangelegd worden. Uh, en ze zijn eigenlijk, concreet willen ze daar eigenlijk het begrip luwteplekken ook meenemen in die ontwikkeling, uh, Ook omdat ze ook wel merken dat er nood ook is in, in zo'n leefomgeving aan... Af en toe die rustplekken, afstand te kunnen nemen. In, in alle... Enerzijds
1: speelpleintjes en anderzijds. En heel veel speelpleintjes, dus dat is ook nu. Dus
0: uh, ja. zijn we met de studenten nu eigenlijk ook weer een nieuw traject begonnen. Van hoe kunnen we ons eigenlijk integreren in die buurt en eigenlijk in en met de bewoners daar uh, proberen te achterhalen van. Uh, wat zijn dan de noden, hoe zou een luwteplek daar moeten ingevuld worden, uh, zodanig dat de stad Gent dan weet, oké, okay, als we dat gebied gaan herontwikkelen. Uh, hoe kunnen we dan die luute plekken eigenlijk omschrijven en hoe moeten die dan eigenlijk ontwikkeld worden uh, omdat ook daar is een, een heel vaag. Uh, wat moet dat dan zijn uh, dus dat zijn we nu eigenlijk aan het aan doen met studenten enerzijds die nog ook proberen te van hoe kan de stad daar verder maar anderzijds ook dat begrip daar uh, de motor daar van aan te zwengelen dat de mensen daar ook bewust van worden want het werkt niet om te zeggen van ah, we slagen een bordje dit is een luute plek dat werkt niet uh, mensen moeten daarmee ontwikkelen, mee. het moet een deel van, van hun omgeving zijn willen ze daar gebruik van maken en willen ze bewust ook met dat soort uh, ja, elementen omgaan. Uh, en we zijn er eigenlijk nu x-aantal weken en het is fascinerend uh... ja, wat voor een fascinerende buurt, zo'n buurt is niet nu tegenstaan, ze heel veel problemen kent maar hoe open en sociaal mensen daar zijn en, en die studenten opnemen en daarmee aan de praat gaan en, en uh, dat is super uh, een manier eigenlijk van een so sociaal contact waar dat je in veel buurten in Gent van zou kunnen dromen als je daar als vreemde binnenstapt hoe open ze zijn uh, dus, maar dat is een stap dat we nu aan het zetten zijn met de stad Gent van hoe kunnen we dat dan eigenlijk een beetje daar ook inbedden uh, de mensen mee bij betrekken door niet van achtertekentafels ontwerpen te maken maar door eigenlijk ook participatief met die thematiek, met die bewoners te bevragen, maar ook dingen misschien te maken, te bouwen? En hoe kan dat dan eigenlijk meegenomen worden in de ontwikkeling? Ja,
1: maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen, als je dan in gesprek gaat met mensen uit die buurt, hebben ze dan niet vooral eerst en vooral uh, uh, ja, verlangens in zaken... Uh, ja, veiligheid, uh, netjes, de omgeving die netjes moet zijn, uh, goed georganiseerd, uh, makkelijk bereikbaar. Uh, komt stilte, rust, ruimte, luwte? Komt dat niet achteraan de verlanglijst? Of, uh, of merken jullie andere signalen?
0: Nee, de meeste signalen zijn wel van er oh, is nota. Nu, wij zijn, en ik probeer ook mezelf en de student dat ook te verplichten. van... Wij zijn maar met een klein aspect bezig. We gaan niet al die andere dingen oplossen. Dus hè, er moet ook sport zijn, er, moet ook, er moeten goede gebouwen, er moet infrastructuur uh, Dus wij zijn maar gewoon een deel. En wij proberen gewoon op ons deel te werken en daar ook de mensen over te bevragen. Uh, maar het is niet dat we met een plek alles gaan oplossen. Uh, ja. Uh, Even de vraag ja, het,
1: is, het is niet dat de mensen u aanwrijven van waar kom je nu mee aan zetten. Er zijn zoveel andere dringender dingen die moeten opgelost worden. Er is, vo nee. voelen jullie een zekere ontvankelijkheid voor, voor, voor dat plan?
0: Nee, zeker. Ook bij ik van de studenten hoor dat er ook heel veel. Ah ja, tuurlijk, en er noemen mensen daar ook over praten. Maar er zitten en dat is wel fijn. Er zijn een aantal organisaties die al x aantal jaren bezig zijn in dat gebied om allemaal te zien van hoe moeten we die ontwikkeling doen. Uh, er zit campusatelier die, die al van alles doen met de buurt. Er zit ook een Pokoloko, een inloophuis. Dus er zijn ook wel een aantal ankerpunten, zeg maar, uh, waar dat we terecht kunnen. Uh, en eigenlijk ook specifiek uh, mee op sleeptouw genomen worden. Om inderdaad te vermijden dat we uh, in alles en niks verhalen terechtkomen. Uh, maar voor wat ik nu hoor ook van de studenten en zelf ervaar, is dat er... Uh, en in het algemeen, hè, eigenlijk, mensen altijd heel positief reageren op het begrip luw, te stil en dat ook wel als een soort noodzakelijkheid zien. Uh, en eigenlijk, ja, je komt altijd mensen tegen die dan beginnen te jammeren en te klagen over alles, maar dat is ook niet erg. Uh, als we x aantal delen van wat ze zeggen kunnen meenemen in wat dat wij moeten doen, dan nemen we al die, uh, die communicatie of die klachten mm, daar
1: ook wel graag bij. Erbij, ja. Pijmen, uh, je spreekt over Gent als, als een soort van pionier uh, mm. in deze problematiek, of in deze thematiek, moet ik zeggen. Problematiek is het veel te negatief uitgedrukt. Um, ja, valt het zaadje ook op vruchtbare grond elders in andere steden intussen?
0: Uh, uh, absoluut. Ik denk Gent, uh, wat zeg ik, uh, Mechelen heeft ook een uh, uh, Lute-atlaskaart gemaakt, uh, waarin ze ook wel refereren, maar waar ze meer aan de mensen vragen om om plekjes aan te duiden uh, maar minder ver gaan uh, dus ik hoop op termijn is dat eigenlijk ook op onze agenda om ook eens contact te zoeken met de stad mechelen en de initiatiefnemers van die luwteatlas dan breekt even aan tijd uh, omdat het ook maar een van mm -hmm. de lijnen is waar je daar eigenlijk een dag mee bezig zijn uh, maar er is ook bijvoorbeeld heel fijn om te ervaren er is vanuit de, onder andere de vlaamse bouwmeester en een onderzoek gedaan door het Vlaamse landschap wat zo de noden zijn als het gaat over ontwikkeling van ons ons bebouwde landschap uh, en natuurlandschap of van Vlaanderen zeg maar en er is toch wel een thematiek waar stilte uh, en rust eigenlijk ook wel uh, naar boven komt uh, uit al die bevragingen en onderzoek die ze lokaal en bovenlokaal gedaan hebben uh, nemen ze die parameter nu als een van de 23 uh, elementen zeg maar die vaak terugkeren in waar zijn noden en behoeften aan uh, staan nu toch ook daar op de lijst uh, we zijn ook onlangs gaan samenzitten met de Vlaamse bouwmeester om eigenlijk het begrip en notie van lu te plekken ook uh, daar is op de kaart en ook daar wordt heel positief uh, op gereageerd uh, dus zo proberen we eigenlijk soms Zitten we op een grens van, enerzijds zijn we zo'n beetje ambassadeur, zeg maar, of proberen we die een drive te geven, zelfs zonder nog maar het ontwerpen? Heel veel van wat we doen is alleen nog maar de bewustwording en het uitzetten en, en het proberen op gang te krijgen, uh, en nog niet zozeer het ontwerpen. En eigenlijk is dat even vol, of geeft dat evenveel voldoening dan, uh, omdat ik misschien ook wel soms wat angstig ben om dan die concrete, dat concreet ontwerp ineens te gaan maken. Uh, omdat dat dan plots samenvalt soms denk ik misschien wel in een zijn banaliteit van ah, dat is het dan, uh, terwijl het net daarmee bezig zijn en het laten groeien door en met mensen en, en heel dat, dat, zien, uh, dat netwerk zien ontstaan uh, eigenlijk denk ik nu veel belangrijker is dan te zeggen van ah ja, we kunnen mooie foto's trekken en op een site zetten van zie je dus hoe mooi dat we iets ontworpen hebben uh, en daar ga ik het eigenlijk nog niet zozeer over uh, het gaat dus gewoon wakker ook, schudden en bewust maken. Ja, en om te laten inbedden. Wat je daar straks ook zei, het is geen hype, denk ik. Of het zou geen hype mogen worden, ook al zijn er hypes en is er, is er veel van alles op heel veel vlakken aan het gebeuren. Uh, maar in onze hoop uh, moet het iets zijn, net gelekt hebben. Uh, soms vergelijken we ons met uh, pater Luc Verstijlen, denk ik destijds toen hem ook opkwam voor de eerste fiets, uh, fietspaden en, en, en groen en ondertussen uh, bijna twintig of dertig jaar later uh, ja is het een stag het op de internationale politieke agenda en ik denk dat het de stilte ook een stukje hoort tot die klimaat uh, we zijn volop aan het strijden voor terug een, een een goed klimaat een proper aarde goede lucht goede water maar we mogen onszelf niet vergeten dat we straks niet allemaal een stukjes miserie zijn op terug een propere aarde. Daar hebben we nog heel veel tijd voor nodig, maar goed, het hoort daar allemaal tussen. Uh, hoe dat we anders omgaan met de dingen, niet alleen met het, met het klimaat en hoe dat we dingen uh, gebruiken, maar ook hoe dat we consumeren, dat we met onszelf uh, omgaan. Uh, en in die zin ja, is er nog een lange weg af te leggen. En is er ook zoiets niet van de lute plek, iets nu het ding... Uh, maar het is een manier om in heel dat geheel van hoe kunnen we terug naar een evenwicht zoeken in toch wel een versnelling waar dat we in terechtkomen uh, die, die positief is. Uh, maar waar dat we terug, ja, ik denk af en toe gebeuren er zo dingen waar dat er grote kantelmomenten zijn en waar dat we nieuwe oplossingen moeten zoeken voor nieuwe uitdagingen. Uh, en dan merken we: uh, ik vind dat zelf frappant, uh, we zijn eigenlijk. Technologisch hebben we een hele grote evolutie meegemaakt, kunnen we miljoenen informatie op iets klein vliegen we naar de maan, weet ik veel wat, maar eigenlijk sociaal, maatschappelijk zijn we eigenlijk heel weinig geëvolueerd als we zien dat we eigenlijk allemaal nog heel instinctief leven en reageren op, op macht en, en, en op hebben en bezit, dat dat eigenlijk juist ja, sociaal, voel ik dat wij nog heel weinig geëvolueerd zijn. En dat we denken nu misschien ook in een soort conflict komen tussen enerzijds die technologie en dat kunnen, die heel snel vooruitgaan, maar als mens dat we eigenlijk nog heel knoeien met eigenlijk gewoon hoe komen we overeen met mensen en nog altijd het afbaken van territoria en dit zijn wij. Dat we er eigenlijk nog al die jaren, in al die miljarden jaren eigenlijk nog even ver in Holbewoners staan. zijn gebleven. Holbewoners zijn gebleven.
1: <laughs> en dan ben ik bidig voor de holbewoners wellicht. Nog één uh, zaak zou ik graag even willen aanraken, Geert Pijmen. We spreken over lute plekken als zijnde in de buitenlucht, maar u bent ook bezig met dat soort plaatsen uh, in, in gebouwen uh, mm. te bedenken. Um, ja, een voorbeeld misschien daarvan?
0: Ja, het loopt, het loopt door en het was fijn. We zijn begonnen ook uit, uit sociaal geven in die buitenomgeving voor iedereen, maar gemerkt dat we de tool en de parameters ook van toepassing zijn op, op binnen. Uh, en dat het ook niet... Het stopt ook niet binnen en buiten. Heel onze maatschappij is aan het, het, het meer thuiswerken, het, het, uh, maar ook het openwerken, de open landschapskantoren. Uh, dus er, ook in die binnenomgevingen, zowel thuis als binnen uh, werkplekken of organisaties, uh, is er ook wel nood uh, aan dat soort plekken. Uh, we zijn voor het moment ook een traject opgestart in de nieuwe gebouwen van de Vlaamse overheid. Uh, die eigenlijk ook een hele totaal nieuwe manier van werken, waar er geen vaste werkplekken meer zijn en waar eigenlijk een hele grote gradatie is van individueel werken samenwerken, ook wel plekken waar rustig kan gewerkt worden, uh, maar waar dat daar ook ergens de nood is of het besef van hoe kunnen we een, een, daar ook nog een stilteruimte aan toe. Uh, veel heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat burn-out is gekoppeld aan de psychosociale verantwoordelijkheid zeg maar uh, maar vaak blijft het een dode letter van, ah ja, we hebben een plan en het ligt in het kastje. Uh, maar wel super dat ook zo'n organisatie eigenlijk ook probeert om daar toch ook wel ruimtelijk voor ja. te maken. Het ja. feit dat in zo'n gebouw, waar het al plaats, eh, nooit plaats genoeg is, toch een plek wordt gevrijwaard uh, om dan als stilteplek... Uh, uh, maar ook daar is het weer maatwerk en de parameters helpen om een gesprek aan te gaan. Uh, en het ligt nu even in, in een soort moeilijkheid om op het moment dat je begint door te vragen waar eerst een idee is van ah, we gaan even een stilte ruimte maken op het moment dat je dan probeert te benoemen ja maar voor waar moet die dienen en wat is de complexiteit en hoeveel variaties aan mensen en noden zijn er als het over dat begrip stilte dan gaat dat je dan eigenlijk uh, niet goed kunt benoemen ja maar wat moet het dan zijn en wat is er al uh, en nu zit het op een soort uh, uh, een noes zegt maar uh, van oké, okay, hoe moeten we het dan precies gaan ja. benoemen? En wat is er? En, en de dus... kloof tussen de theorie en de praktijk. Ja, ja. en dat wordt ja. net iets makkelijker dan... Ah, oh, we gaan een mooie ja. ruimte inrichten mm -hmm. met wat gezellig wat zeteltjes... Uh, maar is het dan om, om te rusten, is het om te bidden, is het om, om reflectie, is het individueel, is het collectief, om op te eten, om van ja. of om een boek ja. te lezen ja. en, en dan zijn het toch wel complexe organisaties ja. waar 2000 man werkt en waar dat dan, uh, maar ik hoop dat er de moed is om dat traject verder te zetten en dat het, uh, het inzicht dat het complexer is dan alleen maar even een mooie ruimte maken. Uh, en dat het ook in aanvulling is met andere plekken waar kunnen misschien ook rustig lezen waar kunnen je even afstand, maar waar kunnen dan misschien net dat ene misschien wat meer naar die verstilling op zoek gaan in die ene plek mm -hmm. uh, en ik denk dat het zo'n verantwoordelijkheid is of heel die luwte zowel ook, ook uh, ja we zijn er allemaal een beetje zelf voor verantwoordelijk maar de werkgever is ook een stukje verantwoordelijk organisaties zijn verantwoordelijk omdat het leven ook hè, vroeger ging je naar uw werk ging je naar huis het was gedaan om tien uur ging een telefoon niet meer uh, maar nu loopt dat allemaal, je neemt je werk een stuk mee, waardoor dat maakt dat de woonomgeving ook vaak een, een voortdurende stressplek is geworden. Uh, is het niet door kinderen, dan is het door werk dat je meeneemt. En wanneer stopt het dan? Of wanneer doet je er iets anders? Ook Kortom, Geert, te... overal luwte plekken. Overal luwte plekken.
1: Uh, <lacht> er zit toekomst in uw branche.
0: <lacht> maar in, en daar willen we onszelf ook af over waar. Het gaat niet over wat ah, we willen wat, wat ontwerpen, maar het, is, het gaat dieper ook uh, voor ons om... om het is iets wat ergens een rode draad moet worden. En de huizen worden ook veel opener, hè. open keukens en dat is allemaal fantastisch, want dat bevordert het sociale contact. Maar dat maakt ook dat akoestisch een huis ja, veel, veel meer irritaties kan opwekken dan dat je vroeger had van keuken gebeurt daar, tv kijken daar, en, en boek lezen een gebeurt een er anders. Ja. Dus dat waren ja. eigenlijk allemaal een, een, je veel meer plekken om, 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 je, om je ding te doen. Om je ding ja, te doen. Ja. Terwijl het nu allemaal samen is en super, maar dat maakt dat het soms ook wel uh,
1: anders binnenkomt. Veel te hard binnenkomt. Maar zoveel mogen duidelijk zijn. De plek dat onderzoek van u, is alleszins een leidraad. Zeker geen blauwdruk om dat overal te gaan toepassen, uh, maar wel een leidraad om erover na te denken. Hè. Absoluut. Geert bij me hartelijk dank voor uh, dit gesprek. Bedankt. U hoorde een gesprek met architect Geert Pijmen over luteplekken plekken in de stad. Als u meer wil weten, kijkt u dan eens op waarbeke.be. Dank voor het luisteren.